0: L'idée selon laquelle la réussite est principalement due à des qualités personnelles telles que les compétences, le talent, les efforts ou la détermination est particulièrement répandue. Et pour encore améliorer nos chances de succès, il faudrait aussi faire preuve d'audace, oser prendre des risques et sortir des sentiers battus. Mais si nous sommes prêts à admettre que le facteur chance puisse aussi jouer un certain rôle, nous avons parfois tendance à sous-évaluer son importance. Virgile écrivait déjà dans son épopée l'énéi datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, la chance sourit aux audacieux. Bonjour chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur de Leader. Nous allons voir ensemble que le facteur chance est présent dans la réussite, l'audace également, mais que c'est surtout un état d'esprit qui permet d'articuler ces deux éléments Bienvenue dans Cœur de Leader, le podcast pour les leaders performants, parce qu'une vie professionnelle plus consciente signifie un leadership plus fort, des équipes prospères et des résultats bien plus importants. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur et sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Alors comme je le disais en introduction, hein, nous avons souvent une idée fausse selon laquelle la réussite est principalement due à des qualités personnelles. À cela, nous allons aussi y ajouter l'ingrédient audace, prendre des risques, sortir des sentiers battus et l'addition s'alourdie. Si nous avons même parfois tendance à admettre que le facteur chance puisse jouer un rôle, nous avons plutôt tendance à sous-évaluer son importance. Alors c'est ainsi que les physiciens Alessandro Plukino et Andrea Rapisarda, avec un économiste, Alessandro Biondo de l'université de Catane, ont tenté en fait de simuler avec un modèle mathématique l'évolution des carrières sur de nombreuses années. Et En fait, leur objectif, c'était de quantifier le rôle de la chance et du talent dans la réussite professionnelle. Ils ont publié leurs travaux en 2018 hein, dans dans le magazine qui s'appelle « Advances in Complex Systems » et en fait ça donne à réfléchir parce qu'en fait ils ont démontré que les personnes les plus talentueuses n'atteignent pas forcément le sommet de la gloire parce qu'elles sont souvent dépassées par des individus moins compétents mais bien plus chanceux. Selon leur modélisation, le succès sourit le plus aux personnes dont le talent n'est que très légèrement supérieur à la moyenne mais elles ont beaucoup de chance. Les facteurs aléatoires jouent selon eux un rôle plus important que ce que l'on imagine. Et de ce point de vue-là, la chance ne sourit donc pas qu'aux audacieux. Ce qui pourrait finalement faire la différence, ce n'est ni le talent, ni le fait d'oser prendre des risques, mais plutôt l'art de savoir provoquer sa chance. Alors vous savez, il y a ceux qui disent qu'ils ont de la chance et ceux qui disent qu'ils n'en ont pas. Nous avons tous connu ce moment-là où il est question de jeu de hasard et de cette répartition des remarques. Certains vont vous dire bah, moi je n'ai jamais de chance. Et puis d'autres qui disent moi je gagne toujours Et en fait le docteur Wiseman, qui est un professeur de psychologie expérimentale à l'université de Hertfordshire, s'est intéressé au facteur chance. Et il a notamment orienté ses recherches sur la différence entre ceux qui pensent être chanceux de ceux qui pensent être malchanceux. Et dans son livre, « Comment mettre la chance de votre côté », je vous mettrai les références dans la description de l'épisode, il a mis en évidence que être chanceux est avant tout un état d'esprit et qu'il y a quatre attitudes qui sont déterminantes dans ce processus. Alors comment les personnes chanceuses (rire) font-elles Eh bien, elles créent des réseaux et elles sont ouvertes aux opportunités qui se présentent dans leur vie. En deuxième, elles prennent soin de leur esprit pour laisser place à l'intuition. Donc là, vous voyez hein, ce que je dis toujours moi dans, dans, mes, dans mes accompagnements. C'est qu'il faut toujours se donner de la place, se reposer, prendre du temps pour soi. En trois, elles visualisent dès le début des résultats positifs. Et en quatre, elles perçoivent l'échec comme une nouvelle opportunité de grandir. Donc avoir une approche de processus plus que de finalité. Alors Le professeur Wisemind appuie ainsi sa théorie avec cette phrase. La chance, ce n'est pas ce qui vous arrive mais ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. Si être chanceux est un état d'esprit, alors ça pourrait être un facteur de réussite ou au moins un sentiment de réussite. Et combiné à l'audace, on aurait aurait comme ça un un cocktail intéressant. Alors ben l'audace, c'est oser agir. Oui, mais pas que L'audace, c'est aussi braver les convenances. Évidemment, si nous sommes audacieux, notre entourage, même bienveillant, va dire de nous « Oh là là, il va fort, ou il pousse le bouchon un peu loin lui. Hein. » Et moi, je me suis parfois entendu dire « Ah oh ouais, t'es courageuse quand même. Hein. » Vous savez cette petite phrase « Ah oh non, mais toi alors hein. !» <rire> Alors l'audace, c'est aussi euh, bah, dépasser ses limites, malgré les risques et malgré les peurs. Et si nous restons dans notre zone de confort et que nous sommes sûrs du résultat, eh bah, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'audace là-dedans. Ce qui caractérise la personne audacieuse, c'est qu'elle va faire les choses différemment. Elle va oser la nouveauté et parfois va transgresser les codes. Pensez aux fémenes, ces militantes qui défendent les droits des femmes et sont connues pour la provocation de leurs actions. Alors Vous aimez ou vous n'aimez pas, hein, mais vous êtes d'accord avec moi qu'elles sont audacieuses en transgressant le tabou de la place du corps des femmes sur la place publique. Les audacieuses passent à l'action. Elles se confrontent à la complexité des situations et au risque de la prise de décision. Elles agissent en leader. Et audacieux ne veut pas dire téméraire. Les risques sont calculés chez les audacieux, au contraire des téméraires qui foncent sans, confiance, sans conscience du danger. Moi, j'aime bien cette phrase, vous savez, de, de Jean Cocteau qui dit « Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. » L'audace peut être porteuse de sens, Faire bouger les normes, faire réfléchir. Regardez euh, Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a été la première chef d'État à siéger aux Nations Unies avec un bébé de 3 mois. Elle l'avait emmenée parce qu'en fait, elle elle allaitait. Alors ça peut nous faire réfléchir sur la place de la parentalité dans le monde professionnel, par exemple. En fait, les audacieux ils pensent le monde de demain, ce qui peut déranger les conformistes et ceux qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Et moi, j'ai envie de vous dire que la société a besoin de tous les audacieuses et de tous les conformistes. Ils forment une balance et s'équilibrent. Nous, les leaders de cœur, nous voulons de l'équilibre et de l'audace. Et ce qui caractérise les audacieux, c'est surtout un état d'esprit. Alors, je vais vous donner ici les quatre points. Voir grand, prendre de la hauteur, travailler notre vision. Concentrons-nous sur ce qui peut être changé. Préparons-nous surtout à l'imprévu et acceptons de changer de cap en route. Gardons à l'esprit et un cœur ouvert aux nouvelles voies et aux opportunités. Trop souvent, vous savez, mes clients pensent que l'audace se mesure dans des grands pas, dans des grands accomplissements. Et pourtant, l'audace, c'est juste la volonté de faire les choses malgré les risques, réels ou imaginés d'ailleurs, et malgré sa peur. On va va parler ici d'oser. Il y a plein de choses que nous n'avons jamais osé et que nous n'essaierons jamais. Et ben, c'est très bien ainsi. En revanche, prendre la parole en public, demander de l'aide à un partenaire potentiel, lancer un nouveau produit ou un service ben, peuvent être des choses qui vont s'avérer des réels obstacles si nous restons liés à nos peurs. Développer notre audace, ce n'est pas sauter en parachute malgré le vertige, c'est réduire étape par étape l'inconfort de celui-ci dans la pratique et d'arriver à faire le grand saut un jour. Ici, plus qu'ailleurs, chaque petit pas renforce, renforce notre confiance, notre courage et notre capacité à faire face à l'inconnu. Au lieu d'attendre, d'oser, de faire de grandes choses, apprenons à en oser chaque jour des nouvelles, même si elles nous semblent plus simples, simples et banales. Hein. En fait, c'est un entraînement. Plus nous entraînons notre cerveau à accepter des nouvelles expériences, et moins nous aurons peur de l'inconnu et de l'échec, et ça va nous pousser à avoir envie d'en faire des nouvelles. Alors vous pourrez dire comme René Char, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Si cet épisode vous a plu, et bien laissez-moi un commentaire ou un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.